0: 9 de la mañana con 7 minutos, con 8 minutos ya aquí en Enfoque Noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador, usted lo ha escuchado, ha hablado de la reforma judicial y ha hablado también del Consejo de la Judicatura. Se ha pronunciado por la desaparición de los consejos estatales, de eh, los consejos de la Judicatura estatales, dice que no operan y que pues, eh, pues ha sucedido eh, incluso... Eh, actos de corrupción Todo el tiempo Es, es la post postura que hemos escuchado eh, Reiteradamente por parte del presidente López Obrador ¿Qué son los consejos de la Judicatura Estatales? ¿Deben existir? Vamos a hablar con Laurence Patín Coordinadora del programa de transparencia de justicia De México Evalúa Gracias Lawrence por estar con nosotros No, al
1: contrario Mario este, Muchas gracias este, por la invitación
0: ¿Qué son los consejos de la Judicatura Estatales? Cuéntanos. empecemos por sí. ahí.
1: Sí, claro, por supuesto. Pues son esos este, entes desconocidos por la mayoría de las personas, uh -huh. ¿verdad? Este, pero fueron creados para encargarse de las funciones administrativas que solían re realizar la Suprema Corte a nivel federal y los tribunales superiores de justicia a nivel local, para que estos puedan dedicarse de lleno a la impartición de justicia, que es pues, su papel principal, ¿verdad? Entonces, los consejos de la judicatura eh, tienen la función de administración de los recursos humanos financieros y materiales de los poderes judiciales. En particular tienen a su cargo la designación y vigilancia de los juzgadores y otros funcionarios judiciales, por lo que pues digamos que son los encargados de velar por la independencia judicial, no es nada menor, ¿verdad? Este, y lo que nosotros hemos encontrado en, en el estudio que presentamos allá que se llama Independencia y Buen Gobierno de los Poderes Judiciales eh, Locales, es que los consejos de la Judicatura han tenido un impacto muy positivo en la profesionalización de los funcionarios judiciales y este, han contribuido a una impartición de justicia de, de, de mayor calidad y mayor eficiencia. Eh, entonces, aunque efectivamente... El, el senador Monreal fue quien en 2019 propuso eh, desaparecer los consejos de la judicatura eh, locales, diciendo como tú lo mencionabas al inicio que no habían este, pues, servido y que eran costosos y que estaban controlados por este, los poderes este, ejecutivos locales, lo que nosotros eh, encontramos es que desaparecer los consejos sería un, sería, representaría un grave retroceso, eso es lo que nos dio la mayoría de los eh, funcionarios que entrevistamos en este estudio entrevistamos a 170 funcionarios de cuatro poderes judiciales locales en el Estado de México, que Querétaro, Guanajuato y Yucatán y ellos consideran que eh, no deben de desaparecer los consejos de la judicatura al contrario, nuestra conclusión es que deben de fortalecerse
0: Uh -huh. ¿Y por qué si existe entonces la percepción de que no funcionan? Bueno, una percepción que tiene el propio Ejecutivo Federal, de que no funcionan y de que han eh, prolongado, eh, bueno, que han más bien sido eh, omisos con actos de corrupción por parte de jueces federales y locales.
1: Sí, a ver, eso ciertamente eh, nosotros también hemos detectado áreas de oportunidad. Sin embargo, la solución que se propone no es la correcta. Efectivamente hay problemas de corrupción, hay problemas de nepotismo, eso este, es cierto. Pero lo primero es que estos problemas... No necesariamente son tan generalizados como los quieran entender este, pues, eh, el, el presidente u otros actores este, que se la pasan, efectivamente, atacando a los poderes judiciales. Este, eh, Yo creo que en realidad lo que nosotros hemos, eh, por ejemplo, encontrado es que efectivamente los procesos de selección, por ejemplo, de los consejeros de la Judicatura, eh, 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 tienen una deficiente regulación y escasa transparencia no por eso hay que desaparecerlo. Lo que hace hacer es eh, establecer criterios más claros este, y procesos más claros de selección de los consejeros de la Judicatura que permitan el escritinio público para asegurar su independencia y pluralidad. También, eh, en lugar de que sean designaciones directas, deberían de realizarse, por ejemplo, por convocatoria. Este, además, eh, hay, hay otra cosa, otra situación en algunos poderes judiciales, por ejemplo el de Yucatán, lo que observamos es que efectivamente algunas eh, eh, funciones se delegaron al Consejo, pero otras, eh, el, el, el Tribunal Superior tuvo como muchas resistencias para delegarse a estas funciones, con lo cual hay una doble burocracia en esos poderes judiciales. Por el lado del tribunal y por el lado del consejo, esto eh, pues no es ideal porque es un gasto eh, innecesario y debería más bien delegarse todas las funciones al consejo. Hay otro tema, la aprobación del presupuesto muchas veces este, hay una debilidad que observamos de los poderes judiciales en todo lo que es la negociación presupuestal y lo que eh, hace falta es precisamente consolidar este, los eh, mecanismos para asegurar un presupuesto mínimo a los poderes judiciales para que puedan funcionar con eh, independencia porque si el ejecutivo está condicionando o el legislativo los recursos al poder judicial pues es una manera también de presionarlos. Uh -huh. Entonces, sí. por eso, este, sin lugar a dudas, también debe de haber mejores controles internos eh, eh, y externos sobre el uso de los recursos eh, de los poderes judiciales. Eso es otra cosa. Por ejemplo, una de las cosas que vimos, las contralorías de los poderes judiciales son nombradas eh, internamente por el Consejo de la Judicatura este, o por este el presidente mismo. Esto debe de, de modificarse. Deberían de ser controladores independientes para asegurar un mejor este, control sobre el, el uso de los recursos. Esto, estas son algunas de las medidas que nosotros observamos, uh -huh. pero de nuevo, esto implica fortalecer los consejos, no decir, no regresar a lo anterior, porque regresar a lo anterior qué significa. Es volver a, a los eh, magistrados, que ellos, en la mayoría de los eh, poderes judiciales de hecho, son nombrados efectivamente por el ejecutivo y el legislativo, no por méritos, este, eh, solamente en una, eh, eh, en un muy pocos estados son nombrados por méritos, este, entonces, regresarles a ellos eh, todas estas funciones que son centrales para el funcionamiento eh, de los eh, poderes judiciales, y ellos, se deben de dedicar a decir el derecho, no a decidir sobre una obra pública, este, sobre la construcción de un edificio, sobre cómo nombrar a uh -huh. los otros jueces, porque esto justamente, en lugar de, eh, eh, digamos, fortalecer la independencia de la justicia, sería una manera en realidad de, de casi desaparecerla, digamos. Claro.
0: ¿Qué opinas? ¿Tiene la, la nueva reforma aprobada? Eh, uh -huh. Tiene algunos cambios eh, que, que afecten Bueno, a, afecta mucho eh, del plan operativo del de de Poder Judicial Pero sí. eh, también tiene algo sobre los consejos de la Judicatura
1: eh, eh, Tiene algo a nivel federal Porque la reforma sí. es una reforma que se centra sí. en el Poder Judicial de la Federación Entonces, este no no sobre el, el, el nivel local A nivel federal, sí, efectivamente, ha habido algunas hay algunas este, eh, reformas Algunas muy positivas uh -huh. Por ejemplo, el fortalecimiento de la carrera judicial, que es un elemento central, es la idea de que eh, los funcionarios deben de ser eh, este, nombrados este, por, con, con base en concursos de oposición sí. y escaloneando, este, yendo de un puesto a otro, este, eh, con base en sus méritos. Esto es positivo. Eh, sin embargo, eh, hay otros este, aspectos de esta reforma que son preocupantes porque hay una concentración muy fuerte de eh, funciones y atribuciones en manos eh, del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, porque eh, tú sabes que el ministro Saldivas eh, también preside el Consejo de la Judicatura Federal, eh, y justamente esta, esta concentración de poder no necesariamente es adecuada. No, no, no lo estoy diciendo porque estoy viviendo de la capacidad y de las buenas intenciones del ministro Saldivas, pero en general no es bueno sano que en una institución haya tanta concentración de poder en las manos de una sola persona. Eh, entonces eso es lo que observamos de la de la de la reforma uh -huh. este, judicial que se aprobó lo que hace falta este, es una reforma que fortalezca los poderes judiciales locales. Hay una iniciativa en el Senado que se presentó al inicio del sexenio, de hecho quien la presentó es la, este, eh, el, el, la, la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Correo, sí, sí. cuando ella era senadora, ¿te acuerdas? Al inicio del sexenio, claro. todavía era senadora, y allí eh, lo que ella proponía era eh, fortalecer el proceso de nombramiento de los magistrados locales, eh, para que sea mediante concurso de oposición y luego este, que sea, este, este concurso permita al Consejo de la Judicatura presentar pernas a los eh, legislativos para que ellos este, aprueben los nombramientos y luego también una, una posibilidad de eh, obligar a todos los estados a dedicar por lo menos 2% de su presupuesto a los poderes judiciales. Esto eh, sería positivo en el sentido de que muchas veces, como te decía hace rato los poderes judiciales tienen este una un eh, poder de negociación muy bajo muy débil en la negociación presupuestal mm. entonces asegurarles los recursos mínimos nos parece importante siempre y cuando también se fortalezcan los controles sobre estos recursos
0: muy bien pues muy interesante lauris gracias por estar con nosotros para comentarnos de cómo está esta discusión gracias
1: Muchísimas gracias
0: a ti, Mario. Laurence Patán es coordinadora del programa de transparencia en, la, de, en Justicia de México Evalúa sobre este debate de los consejos de la judicatura. Bueno, vámonos con más información. Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, pidió frenar en el Congreso las solicitudes de desafuero y...